2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치독 시간입니다. 정상근 전 미디오널 기자, 자만 아메리카의 알파고 시나시 외신 기자 두분 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
3: 네 안녕하십니까. 네,
2: 예. 헝가리 다뉴무강에서 유람선 침몰 사고났습니다. 소식 듣고 많이 놀라셨죠 두 분.
3: 네. 네. 놀랬죠.
2: 네. 어, 오늘 짧게라도 지금까지 나온 보도에 대한 여러 가지 얘기를 좀해 보고 시작해야 되지 않을까 싶은데 국내 언론에서도 대부분 일면으로 사고 원인에 대한 분석 다뤘고 KBS도 어제 속보 네. 체제로 계속해서 진행을 했었거든요. 어떻게 보셨어요? 정상근 기자.
3: 네, 뭐 방송도 그렇고 뭐 신문도 그렇고 음. 아 이게 큰 사고니까요. 그러니까 우리 국민이 해외에 나가서 이런 참사를 겪는 게 네, 분명히 이제 흔치 거의 않은 네, 음. 일이다 보니까 네. 네. 아무래도 좀 많은 언론들이 관심을 갖고 또 그만큼 또 많은 국민들이 또 관심을 갖고 보고 있는 사안이기 때문에 음. 이 시청자분들이 좀 빨리 돌아오셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 우리
1: 어제 국제부 기자들이랑그 메달 하는 정기 모임이 있었는데 정면 네. 치서 됐어요. 어, 그 왜냐? 예, 예, 예. 음. 왜냐면 다들 거기에다가 집중을 해야 되니까.
2: 음. 그니까 이게 해외에서 일어난 사고인 경우에는 이제 외신에서 이제 비중 있게 다루는 그런
1: 기사들을 우리가 참고를 많이 할 수밖에 없는 입장인데 지금 외신에서 이 사고와 관련해서 어떤 기사가 나오고 있어요? 그 외신에 좀 돌아 좀 약간 봤는데 주로 다 스트레티 기사로 나왔어 요 이렇게 예. 길게 좀 분석 기사가 없었는데 음. 단 이런 기사 몇개 봤어요? 그 폭스 폭스뉴스라든가 CNN에서 좀 약간 수면 조끼 문제가 있다고 너무 구명 조끼 네, 구명 조끼 죄송합니다, 예. 아, 괜찮습니다. 예. 예. 그래서 구면적기 문제가 있어가지고 그 예전에도 몇번그 음. 그 언급을 했었대요, 네. 그가리에서 왜냐하면 그 국회를 바라보는 그런 국회 의사당 야경이 상당히 거기에 핵심
2: 포인트라고 네. 하더라고요. 음. 음. 그래서 음.
1: 몇번 예전에 그 기사를 난 적이 있었대. 아,
2: 헝가리 현지에서도 예, 그 예, 예. 구면적기
1: 문제가 있다. 이거는 어. 무조건 작용해야 된다. 그데 예. 강이다 보니까 사람들이 음. 좀 약간 방심을 한가봐요. 네. 그래서 그. 구명조끼가 제일 많이 언급됐었고 음. 주로 좀 스트레이트 기사라고 왜냐면 한국인이었잖아요 테니 예. 수가 음. 그~
2: 관련 보도들을 살펴보다가 우리가 예전에 세월호 관련된 경험이 있어서 그런지 모르겠는데 네네. 최근에 그 기사에서 그 보험금 관련한 기사가 이번에 나왔습니다 중앙일보에서 아마 썼던 것 같은데 네. 여기에 대한 성토가 참 많이 있었던 것 같아요.
3: 네, 뭐 그렇습니다. 이 온라인 보도까지 넓히면 이게 중앙일보뿐만이 아니고요. 뭐 경제지들도 상당수가 이런 보도를 했었습니다. 이게 뭐 말씀하신 대로 이 세월호 참사 당일에도 이 배가 완전히 가라앉기도 전에 음. MBC가 보험금을 언급해서 논란이 된 바가 있었는데 지금 아직도 언론에 좀 이런 예의 없는 보도가 좀 고쳐지지 않고 있는 그런 상황인 것 같아요. 네. 뭐 뉴스원이라는 매체에서는 뭐 헝가리 유람선 침몰 사망자 여행자 보험 보험금 1억 원이라는 제목의 기사를 냈고. 또 한국 경제는 뭐 헝가리 유람선 침몰 사고 뭐 관광객 가입 여행자 보험금 최대 (1억) 뭐~ 이런 보도를 내놨었습니다 음. 그니까 이게 뭐~ 어떤 정보를 주는 보도일 수 있는데 네. 그러니까 아직 실종자가 (19명이나) 있는 상황에서 음. 이분들의 좀 생사가 확인되지 않은 상황에서 또 가족들은 신락같은 희망을 갖고 좀 버티고 계시지 않겠습니까 예. 근데 꼭 지금 이 시점에 이런 기사가 꼭 필요한가라는 생각이 드는데 음. 뭐~ 그나마 다행인 거는 이런 보도에 전체적인 총량이이 예. 세월호 때에 비해서는 크게 줄어들기는 했더라고요. 음. 또 이런 보도를 비판하는 보도도 많아졌다는 라 네. 점에서는 좀 나아진 것 같습니다.
2: 음. 우리가 사고 관련한 보도에 대해서는 재난보도 준칙이라는 게 있습니다. 네. KBS도 그것에 준해서 이제 방송을 하게 되는데 이번 헝가리 유람선 관련해서는 좀 앞으로 어떤 보도들이더 집중돼야 되는지 어떻게 보도하는 것이 바람직하다고 보시는지. 알파업이자. 아니 일차적으로는
1: 이제 그 거기서 자기 지인을 잃었거나 아니면 지인에 대한 소식을 아직 접하지 못하는 분들을 우리는 일차적으로 우리의 시청자를 생각하고 예. 거기에다가 맞춰서 기사를 해야 된다. 그러다 보니까 제일 먼저 필요한 거 뭐냐면 그 이렇게 작업이 어떤 상태인지 음. 뭐 그런 그런 위주로 좀 약간 방송을 해야 되는데. 네. 이제 그 버홈 기사는 어떻게 보면 아 우리는 획기적인 시선을 있다는 것을 과시하려고 승부수로 던질라는 그런 건데 타이밍이 음. 안 좋은 거예요. 예. 이제 마무리 돼야지 이 사건이. 음. 그때는 할 만한 기사인데. 음. 좀제 약간 예의가 없었어요.
2: 음, 예의가 없었다. 알겠습니다.
1: 눈치가 없었다. <웃음> 예,
2: 본격적으로 같이도 어, 주제로 시작하도록 하겠습니다. 양정철 민주연구원장과 서훈 국정원장이 지난 21일 밤에 어, 모처의 한정식집에서 만났다는 보도가 나왔습니다. 이 보도 파장 엄청나게 컸고 저희 프로그램에서도 여러분과 이 관련한 의견들을 좀 나눠보기도 했었는데 야당을 중심으로 총선 개입 의혹도 나오고 관련 기사들도 쏟아져 나왔습니다. 더 팩트라는 이 언론사에서 최초 보도를 했는데 이게 어떤 내용에 집중해서 어떤 관점으로 보도가 된 건지 좀 정리를 좀 해주세요, 정상원 기자가.
3: 네, 이 더팩트 보도는 일종의 의혹 제기였던 것 같은데 네. 일단 뭐 여당의 총선 전략을 꾸리는 민주정부 민주연구원장 그리고 국가정보원장이 만났다. 뭐 네. 왜 만났을까? 뭐 이런 내용이죠. 음. 뭐 더팩트 보도는 뭐 따라가 봤더니 뭐 서울 국정원장과 만났더라라고 사진을. 보도를 했었는데 네. 여기에 또이 만남이 부적절하다 라는데 이제 초점을 좀 맞춘 것 같습니다. 그래서 음. 이 국가정보를 책임지는 이 국정원의 수장 그리고 정당의 싱크탱크 수장이 비공개 회동을 한 것은 유례를 찾기 힘든 일이다 라든지 네. 뭐 친문 핵심 인사가 정치적 중립을 지켜야 할 국정원장을 단독으로 만나서 4시간 대화를 나눴다는 것은 뭐 파장을 예고할 사안으로 보인다라고 한걸 보면 좀 이런 비판적인 입장에서 기사를 썼던 것으로 보입니다.
2: 이 보도에 대해서 양정철 원장이 정치를 전혀 모르는 매체 허황된 프레임이다
3: 이런 지적을 했다고 하는데 이 부분은 어떻게 판단하세요? 그뭐 반드시 뭐 연예 매체라고 해서 정치 관련 보도를 할수 없는 건 아니니까. 더팩트는 연예 매체인가요? 연예 매체라고 정체성을 규정하기는 어려운데 예. 주로 이제 그 연예인 스캔들을 많이 보도하면서 파파라치, 네, 어. 파파라치식의 보도를 하면서 좀 이름을 많이 알려죠근데 뭐 그렇다고 해서 뭐 연예 매체라고 하더라도 뭐 정치 관련 보도를 할수 없는 건 아니고 음. 뭐 더팩트는 또 온라인 매체니까 네. 뭐 방송처럼 뭐 보도에 대한 허가를 받아야 되는 것도 아니죠. 근데 다만 그러니까 이게 보통 사회부나 정치부에서 쓰는 문법은 아니었던 것 같다라는 생각이 좀 들었어요. 그러니까 양정은철 원장이 뭐 서울 국정원장을 만났다. 뭐 부적절하다. 오해 의 소지가 있다. 그러니까 이렇게만으로는 좀 기사를 쓰기 좀 어렵. 지 않았겠나. 그러니까 두 사람이 좀 어떤 대화를 나눴는지 또 음. 어떤 맥락에서 만났는지 이 후속 보도가 있거나 아니면 뭐 취재가 더 됐어야 될 텐데 네. 이 더팩트 같은 경우에는 이또 다른 동석자에 대해서는 뭐첫 보도에서는 언급하지 않았던 걸로 봤을 때 몰랐던 것으로 좀 그렇게 보이고 있습니다. 음.
1: 이 보도에 대해서 알파고 기자는요. 저는 이 보도를 그 신문을 통해서 좀 비교하면서 봤거든요. 예. 조선일보, 중앙일보 그리고 그 한겨레인데. 조선일보의 제목이 살짝 얄미웠지만 진짜 전천사리는 한 거예요. 그 동선. 어, 국가정보원장의 동선이 제 알기로는 3급이나 2급 비밀이거든요. 국가적 비밀 중에서. 그거는 이제 유출된 거잖아요. 그러니까 국정원장의
2: 동선이 언론사에게 노출된 것에 대해서 조선일보는 문제를 삼았군요. 그근데
1: 예, 예. 어. 거기서 제 보기에는 그 원장님이 그걸 유출하게끔 하는 거 아니고 제기 음. 만나려고 하는 아마 양 원장님이 연구원님이라고 해야 되는지 모르겠지만 양국 연구원이 왠지 그 주변 친구들한테 나 이따 국정원장이랑 만날 거야. 뭐 이렇게 하다가 왠지. 샜다. 예, <웃음> 전제 예측일 건데 <웃음> 예. 제 이거는 진짜 문제 삼아야 되지 않을까? 왜냐하면 음. 그 아직도 국가국고 원장님의 그 동선에 대해서 음. 우리 어느 정도 진지하게, 시중하게 생각하고 있는지 그래서 저는 그런 면에서 좀 음, 살짝 문제가 있다고 생각했어요. 네, 이 보도에 대해서 이제 비판적인
2: 시각으로 보는 분들은 사적인 만남을 굳이 그렇게 다그 보도를 해야 되느냐라고 하는 측면들도 있는 것 같은데 네. 그 부분에 대해서는 어떤 입장이세요? 뭐 저는
3: 보도는 할수 있다라고 생각을 하는데 네. 예. 뭐 개인적으로 뭐두 사람이 총선 전략을 논의했으면 뭐 이게 좀더 은밀하게 만나지 않았을까라는 생각은 좀 들, 들더라고요. 근데 음. 뭐 그럼에도 불구하고 이 국가정보원장이 뭐 여당의 총선 전략을 총괄하는 사람 을 만나는 그 모습 자체가 적절한가 뭐이 부분에 대해서는 의문을 던질 수 있다라고는 생각은 드는데 네. 아니 로맨스가
1: 근데, 있을 수가 있지만 걸리면 안 되죠. <웃음>
3: 근데 뭐랄까 이게 다만 그 보도를 했으면 아까도 말씀드렸듯이 조금 더 내용을 취재를 하고 보도를 하는 게 맞지 않았나 좀 생각이 들어요. 아, 만남
2: 자체만을 가지고 보도를 짜기보다는 네. 보도를
3: 내기보다는 좀더더 더 들어가서 추가 취재 같은 것들이 더 있었어야 된다. 네, 그러니까 더 팩트의 보도는 이런 거거든요. 그러니까 일종의 이제 파파라치 보도를 네. 여기서도 적용을 한 건데 네. 이 양정철 연구원장을 국회에서 봤는데 양정철 연구원장이 미, 그 민주연구원 행사를 참석하지 않고 다른 데로 이동을 하니까 음. 그대로 따라간 거예요. 그러니까, 아, 그래요? 네, 그러니까 어. 지하철을 타는데 지하철을 따 따라 타고 또 이제 그 약수장소로 이동하는데 거기까지 따라가고 음. 그다음에 그 앞에서 기다리고 있었다가 이제 서훈 국정원장이 나오는 거지 사진을 찍어서 보도를 했던 건데 네. 그러니까 연예인 스캔들 기사처럼 그냥 뭐 그냥 뭐두 사람이 뭐 손을 잡고 만났다 그러면은. 아뭐 인정하지 않을 수 없으니까 뭐 인정합니다. 뭐 음. 이렇게 얘기가 나올 텐데 연예인 열애설 보도가 그런 부분들이 좀꽤 많이 나왔었죠 그동안. 조심스럽게 네. 만나고 네. 있습니다. 네. 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 네 그렇죠. 근데 연예인 스캔들은 이렇게 빼도 못할 못 증거가 되잖아요. 두 사람이 만났다는 네. 것 자체가 손잡고 음. 만났다 이런 것들이. 그런데 이 국정원장의 정치개입이라는 이 불법행위를 마치 이제 한 것처럼 그 보도를 하기에는 이 정도 수준으로는 증거가 좀 많이 부족하지 않나 네. 그런 음. 생각이 좀 들었습니다. 알파고도 이 부분은 동의가 돼요.
1: 아니, 사실은 이런 거에 원래 만날 수도 있어요. 이분들이 예전에 서로 아는 사이인데 지금 둘다 그, 그런 위치에 갔다고 해서 단번간 서로 만나지 말자. 왜냐하면 너는 국가정보원원장이고 나는 민주당에서 <웃음> 일하는 사람인데 우리는 4년 동안 얘기하지 말자. 그럴 수가 없지만 음. 근데 이제 이제 한쪽은 동선을 비밀이니까 어쩔 네. 수 없이 비공개로 만나야 되는 입장인데 음. 사람들이 이제 약간 자연스럽게 의심을 제기하게 되는 거예요. 여기서는 언론 대비 언론을 좀 대응하는 그 절차가 그러한 점 약간 행동이 필요한데 그건 제대로 못한 거예요. 쓸데없이 강하게 나가면 오히려 사람들이 더 의심을 하게 돼요. 예. 거기에다가 또 이제 전직 기자가 또 들어갔잖아요.
2: 그러니까 그 부분인데 예. 전직 기자가 아니고 현직 기자죠. MBC 아 현직 기자 맞아요. 김현정, 김현경 기자 네네. 북한 전문 기자의 동석에 대해서도 여러 이야기가 나오거든요. 음...
3: 이가 그러니까 좀 기자들 사이에서 좀 논란이 많은 것 같아요. 그러니까 거기 기자가 왜 껴있냐. 그러니까 음. 껴있었으면은 그 내용을 뭐 취재를 해서 보도를 해야지. 막 이런 비판들이 좀 많은데. 네. 아, 어, 기자들 사이에서. 네. 기자들 사이에서도 그런 얘기가 있어요. 근데 네. 뭐저 같은 경우는 여기서 만약에 부적절한 얘기가 있었다라고 하면은 그 기자의 동석이 부적절했을 것이고 음. 그냥 사적인 얘기가 오갔다라고 하면 뭐 그냥 뭐 그런 자리에 참석할 수도 있다라고 생각을 하는데. 네. 근데 사실 좀 이런 면은 있죠. 그러니까. 뭐, 어디 가든, 그, 그러니까 기자가 취재 현장이다라는 말은 항상 늘 존재하는데, 뭐... 그래서
1: 지, 기자들의 친구가 없어요. <웃음> 난
2: 친구 많은데요? <웃음> 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 어디 가든 기자든 그 현장이 취재 현장이다.
1: 네, 뭐 그런 얘기는 있죠. 터키에서 어. 네. 이런 말이 있어요. 곰의 가죽으로, 가죽을 만들 수가 없고, 음. 기자로 친구를 만들 수가 없다. <웃음>
2: 아, 터키에 <덕케> 그래요? 예. <웃음> 네. 어, 친구 없겠네, 요 알파호 기자.
1: 아 저는 그래서 기지 공사로 구분하고 있어요
3: <웃음> 기자 친구들만 만들어서 <웃음> 공사를 구분하고 <웃음> 네. 있다 예, 예 말씀하세요 예 근데 뭐 그런 거죠 그니까 러뭐 어느 자리든 가든 뭐 취재 자리다 뭐 그런 얘기는 하는데 음. 뭐 그런 자리에 있었음에도 보도하지 않는 게뭐 기자로서의 함량 미달이다 이렇게 규정을 해버리면 네. 저는 우리나라 기자들이 거의 대부분이 함량 미달이 된다라고 생각하는 편이에요 왜냐면은 당장 그냥 사적인 자리도 아니고 취재 현장 중에 만나는 뭐 정부 부처라든지 뭐 이런 관계자들을 만나도 그러니까 엠바고를 걸어 버리면 아니면 기자단 사이에서 엠바고를 걸면은 보도 안 하잖아요. 네. 근데 그런 거 보면은 뭐 알면 바로 써야 된다. 뭐 무조건 음. 써야 된다. 뭐이 말이 그렇게 간단한 말은 아닌 것 같습니다. 그
2: 그러니까 엠바고라는 건 어느 시점까지는 네, 보도하지 네. 않는 것을 전제로 하는 것이죠. 네. 네. 아, 알겠습니다. 아이고, 여기까지 말씀 듣고요. 뭐자 정상근 전 미디어오늘 기자 그리고 자만 아메리카의 알파고 신하시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평하고 있습니다. 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다.
1: 아, 문제 안 봤어요. 원래 이럴 때 문제 많이 오던데요. 문자 예. 아~, 아 예아좀 예. 네. 확인해서 올려주세요 예 아니 왜냐면 어, 지, 지난주에 택시 탔는데 네. 아저씨 이제 여의도로 가서 예를 들어 음. 그냥 이런 말 했더니 갑자기 택시 기사 뒤돌아보고 알파고목소리로 <웃음> <웃음> 저는 구분했어요 <웃음> 원래 저희가 연예인의 얼굴 보고 아는 건데 네, 이제 네. 굉장히 삑사리 돈이있어 있어서 아, 그런지 목소리
2: 목
3: 얼굴 보고 몰랐는데 목소리 듣고 알았대요 <웃음> <그냥> 예, 예. <웃음> 알파고 이렇게 예. 얘기해 줬어요
2: <웃음> 알겠습니다. 자 중간에 끼어들지 마시고요. 자 <웃음> 조선일보가 반도체 제조업 근로자 역학조사의 연구 결과를 흠집내기 위해서 전문가 인터뷰를 왜곡했다는 주장이 나왔다고 하는데 이 부분에 대해서 좀 짚어보도록 하겠습니다.
3: 어떤 내용인지요? 그러니까 뭐 조선일보뿐만 아니라 이게 몇몇 언론을 둘러싸고 이 전문가들이 인터뷰에 대해서 불만을 제기한 사건이 최근에 몇 차례가 있었어요. 네. 그러니까 일단 최근에는 이 리얼미터라는 여론조사 전문기관의 여론조사 결과를 두고 이 조선일보하고 중앙일보가 이 전문가들의 말을 인용해서 이 리얼미터의 여론조사가 부실하고 또 왜곡됐을 가능성이 있다라는 취지의 보도를 했는데 네. 이 정작 그 말을 했다는 그 그러니까 이른바 전문가분들이 어 그런 얘기를 한 적이 없다 이렇게 반박을 했던 것이죠. 어. 어 심지어 뭐 아예 이 전화 통화를 한 적이 없다. 그러니까 해당 기자가 기사를 쓴 기자하고 본인은 뭐 통화한 사실도 없다 이렇게. 반박까지 나오고 있어서 네. 이 취재 윤리에 대한 문제까지 제기가 되고 있는데 음. 어 그리고 이와 함께 이 최근에는 그 그러니까 반도체 근로자 역학조사 기사와 관련해서 이 조선일보가 명준표 서울 성모병원 그 직업환경의학센터 교수를 인터뷰를 해서 내용을 인용을 했었어요. 네. 그러니까 여기에 보면 은그 명준표 교수가 이저 정부의 역학조사 결과가 좀 신뢰하기 어렵다라는 취지의 발언을 했는데 음. 알고 보니 명준표 교수는 본인은 그런 말을 한 적이 없다라면서 어. 심지어 이 조선일보를 언론중재위원회에 회부하는 그런 일까지 있었습니다. 예,
1: 발목 잡혔네.
3: 우리 회사뿐만 아니고 뭐 저희 방송 우리 그 프로그램도
2: 마찬가지입니다. 네. 저희, 저희 프로그램 같은 경우에도 어떤 뭐 보도가 나가거나 현상이 벌어지게 되면 거기에 대해서 인터뷰를 해주실 전문가들을 찾게 되거든요. 네. 또 그분들로부터 이 상황에 대한 전문가의 의견을 듣는 것뭐
1: 당연할 수 있다고 보는데 이게 왜곡되면 안 되는 거 아니에요? 그렇죠. 근데 사실 은 이런 거 있긴 있어. 요 예를 들면 그 저는 예전에 해외에 가서 거기서 지지를 했거든요. 순회특파원이었기 때문에. 그래서 저는 스트레스 기사를 써요. 보는 그대로를 음. 쓰고 인터뷰하는 내용을 그대로 쓰는데. 근데 거기서 며칠을 보내다 보니까 저만의 시선이 이제 생기잖아요. 저만의 생각이 나오잖아요. 그럴 수 있죠. 기사 끝에는 전문가들이 이렇게 이렇게 분석하고 있다는 식으로 말을 쓰고 제가 제 개인 생각을 (웃음) 쓴 적이 많았는데.
4: 아, 그랬어요? 아니, 저도 이쪽에
1: 전문가잖아요. 거기 위에 치를 보내면서 나름 네. 저도 이제 생각이 생겨요. 음. 근데 이제 지금 우리가 다루고 있는 문제는. 네. 한 발짝도 앞에 나아간 거 아니고 많이 나아간 상황이에요. 그 음. 나, 누군가의 이름을 써서 네. 이 전문가가 이렇게 말했다고 하고 음. 사실 그런 말안 했잖아요. 예. 그때는 어쩔 수 없이 우리는 그 녹음 파일 그대로 해야 돼요. 음. 왜냐하면 녹음 파일을 가지고 와 당신이 말해낸다 보세요. 녹음, 녹음 파일이 이런 부분이 있던데요. 네. 녹음 파일 범위 밖으로 나가면 안 돼요. 음. 방송에서
2: 이제 직접 전문가를 모시거나 아니면 네. 이제 전화를 연결해서 직접 그 입장을 음성으로 듣기 때문에 방송에서는 왜곡되는 것들이 좀 적습니다 선반 네. 같은 경우에는 그렇죠. 물론 이제 편집해서 이것을 이제 음. 어, 한다 그러면 좀 이렇게 개입될 소지는 있겠지만 신문 같은 경우에는 이걸 어떻게 편집하고 어떻게 그런 것들을 부각시키느냐에
3: 따라서 좀 그게 들어가는
2: 갈것 같아요.
3: 네, 그렇죠. 뭐 알파고 같은 사례는 아니지만 사실 우리나라에서도 이게 굉장히 <웃음> 좀 잦은 일이긴 한데, 그러니까 네. 이런 겁니다. 그러니까 원래 뭐를 취재를 할 때는 뭐 상식적으로 그냥 백지 상태에서 그냥 취재를 시작을 해야 되는데, 음. 그러니까 이런 저런 사람들이 얘기를 듣고 뭐 반영해야 이렇게 좀 진실에 가까운 보도를 하는 거죠. 근데 네. 이게 기자도 사람인지라, 그러니까 각 이슈에 대한 본인의 생각이 있는 거예요. 아니면 그 매체가 가지고 있는 음. 생각이 있는 거고, 음. 어, 그러면 은연중에 이 그런 답변을 유도하는 일이 굉장히 좀비비제하게 일어나는 어. 그런 상황입니다. 그러니까. 전화에서 막 교수님 뭐 이런 이런 일이 있는데 뭐 이거 어떻게 생각하세요?라고 음. 묻는데 뭐 이런 일이 있다 이런 일이 있다라고 얘기를 하는 것 자체부터 기자의 가치 판단이 들어가는 거고 또 이제 본인의 생각과 다른 얘기를 하면은 아 그러면 이런 면도 있는데 여기에 대해서 어떻게 생각하냐라면서 계속 그 질문을 그 답을 네. 유도를 하는 뭐 그런 거죠.
1: 아니 이런 기자들이 있어요. 교수님 이런 이런 있는데 그런 그런 맞죠? <웃음> <웃음> 교수님 은 그렇게 생각하시죠?
3: <웃음> 교수님이 네 그러면은 교수님은 이렇게 이렇게 말했다 그냥 <웃음> 어. 이렇게 쓰는 경우가 굉장히 많죠. 그러니까 애초에 데스크 그가 또 그런 지시를 내리기도 해요 그러니까 이걸 비판해라 뭐 이거는 한번 띄워줘라 이런 음. 식으로 지시를 하면은 네. 거기에 맞춰서 전문가를 선정할 수밖에 없는 거고 음. 또 거기에 맞춰서 인터뷰 전문가의 말을 딸 수밖에 없는 그런 상황인 거죠 예. 근데 뭐 지금 사실 이게 좀 그동안 문제가 잘안 돼왔던 이유가 뭐냐면 애초에 전문가들을 선택을 할때 그런 가치 판단이 이미 음. 들어가 있기 때문에 음. 이런 경우가 이렇게 흔치 않죠 근데 이거 같은 경우에는 뭐 전문가가 아예 하지도 않은 말을 혹은 전문가가 한 말을 왜곡을 해서
1: 썼기 때문에 뭐 그거랑도 좀 차선이 다르다라고 볼수 있지. 니까 그러니까 전문가가 가서 이제 신고한 거잖아. 내가 이런 말안 했는데 네, 그렇게 나왔다. 거예요. 이거 완전히 발목이 잡힌 거예요. 그러니까 실명을 거론
2: 하고 그 기사를 썼는데 그 대상자가 반발할 거라는 걸 예측을 못했을까요? 주로 이때까지 반말 안 했. 안 해왔다는 거죠. 아 그동안 전문가가 그 반발을 예. 굳이 안 했다. 예. 뭐 아. 이번
3: 논란 과정에서도 그이준웅 교수가 자기 인터뷰가 왜곡을 당했다라고 경향신문에 칼럼을 썼는데 네. 이준웅 교수도 그렇게 얘기를 합니다. 뭐 그동안은 크게 뭐 문제제기하지 않았다. 사실 음. 이렇게 문제제기를 하면 음. 또 복잡한 일들이 막 생기고 막 그렇기 때문에 네. 뭐 그런 얘기를 덧붙이기도 했었죠. 알겠습니다.
2: 청취자 1975님께서 우리 알파고 기자, 정상근 기자만큼만 되면 한국의 기레기 소리 듣는 기자들이 없을 텐데요. 두 기자님 응원합니다. 아유, 감사합니다. 70여 년생인가
1: 봐요. 7 5 년생인가 요 그냥 뒷자리가 <웃음> 7초라고. 네.
2: <웃음> 어, 그런 분석 아, 알겠습니다. 어, 맞춰야 될것 같은데 한 소식만 좀 짚고 마무리 짓도록 하겠습니다. 지난주에 저희가... 특정 언론사가 주는 상을 수상했을 때 경찰이나 소방관이 음. 자동으로 1계급 특진되는 어, 것 논란으로 좀 다뤄왔습니다. 네. 대표적인 상이 이제 청룡 봉사상 논란 이걸 다뤘다가 저희가 또 KBS도 119 소방상에 있다는 것까지도 이제 알게 됐는데 이거 없애기로 했어요. 정부가 청룡 네. 봉사상 등 정부와 민간 기관이 공동 주관하거나 민관이 단독으로 주관하는 상을 받은 공무원의 특별 승진. 그리고 가, 승진 가점을 폐지하기로 했다고 하는데 여기에 대해서 한 말씀씩 해주시죠. 아, 우리 때문에 신고 그 경찰에 <웃음> 승진하려고 하다가 승진을
1: 못한 거 아니에요. 아, 우리 때문인 거예요? 아니에요. 그건... 그렇지 아, 않죠. k b s 라든는 영향력이 있다고 봅니다. 아 그래요.
3: 네. 그런데 계속 이제 논란이 좀 많았으니까. 그런데 음. 어쨌든 이상 자체를 폐지하는 건 아니고 뭐 네. 상을 받았다고 해서 음. 이제 승진에 영향을 주는 것들을 폐지하는 거니까 음. 그냥 뭐 대민 봉사를 위해 열심히 일한 공무원들을 언론사가 상을 주고 싶으면. 네. 그냥 그에 맞는 그냥 부상을 주면 될것 같습니다. 뭐 굳이 굿라면 뭐 네. 병상
1: 독, 독자라
2: 하고 돈이 많으면 좀 1억 정도. 그러니까 상품이나 상금 같은 것들을 좀더좀 좀 후하게 드리는 건뭐 있을 수 있다고 보지만, 네, 뭐 우리 농산물이라든지. <웃음> 아, 그 좋네요. 혼자 네. 네. 이런 거 좋죠. 김. 특별 김, 승진 뭐 이런 것들 또 나름대로 이제 언론사와의 뭐 개입 같은 것들이 좀 우려가 되는 부분들에 대해서는. 이번에 좀 폐지하기로 한건 바람직한 것 같습니다. 뭐 시사본부에서 의견 때문에 이렇게 됐다고 생각하지는 않고요. 네. 자 정상근 전 미디어오늘 기자, 자만아메리카의 알파고시나시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평, 왓치도 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
5: 감사합니다. 헤드라인 뉴스입니다. 민주당이 6월 임시국회 소집 요구서를 오늘 제출하지 않고 주말 동안 한국당과의 협상을 이어가기로 했습니다. 더불어민주당 이해찬 대표는 북한에서 아프리카 돼지열병이 발생한 데 대해 우리 군과 통일부가 우리 쪽으로 전파되지 않도록 철저히 대비하고 우리가 지원 가능한 것이 무엇인지 북과도 협조해달라고 말했습니다. 현대중공업이 임시 주주총회 장소를 변경해 회사 분할안을 통과시켰습니다. 이문정 청주지검 충주지청 부장검사가 오늘 오전 고발인 조사를 받기 위해 지능범죄수사대에 출석했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 공기가 깨끗한 상태입니다. 대기 확산이 원활해서 전국의 미세먼지 농도가 종일 보통에서 좋음 단계를 유지하겠습니다. 하늘은 대체로 맑겠고요. 어제보다 더위가 조금 덜하겠습니다. 한낮 기온은 서울대전, 광주대구 24도, 강릉 27도 등으로 동쪽 지역을 중심으로 어제보다 4도에서 7도가량 낮겠습니다. 지금 강원 영동에는 건조경보가 경북 일부와 포천에는 건조주의보가 발효 중이었니다 불조심하셔야겠습이어기서이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 공인해 씨가 전해드립니다.
4: 이 시각 교통정보입니다. 내일부터는 6월이고 또 여름이 시작되는 날이기도 합니다. 여름철 차량 점검은 도로 위 돌발 상황의 예방이라는 것 기억하셨으면 좋겠는데요. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산방향 청계터널 부근 갓길에서 고장 차량을 처리하고 있습니다. 이후로도 장수에서 송대 사이 정체고요. 계속해서 일산에서 구리 쪽으로는 의정부 부근 갓길에서 사고를 처리하고 있으니 참고 운행하시기 바랍니다. 서울 시내는 강변북로 일산 쪽으로 마포대교 부근 3차로에서 작업을 하고 있어서 원효대교부터 작업 구간 지나 양화대교까지 정체고요. 이전으로 한남대교에서 한강대교 쪽으로도 속도 떨어집니다. 반대 구리 방향은 난지 나들목부터 마포 쪽 이어지는 정체와 서행 구간 제외하면 대부분 소통 원활합니다. 올림픽대로 공항 방향 양화대교 부근에서 두개차로를 막고 사고 처리를 하고 있는데요. 정체가 계속해서 늘고 있습니다. 한강대교 남단부터 속도 뚝 떨어집니다. KBS 교통정보센터였습니다.
6: 오태우네 기사본부
2: 네, 헝가리 유람선 침몰 사고 이후 어제 저희 방송에서 현장도 연결해서 현재 상황이라든가 이런 것들 들어보기도 했습니다만 글쎄요 아직까지 추가 구조자에 대한 소식도 없고 또 실종자 발견했다는 소식도 들어오지 않고 있습니다. 현재에서 배가 뭐 인양될 것이다 라는 얘기도 어제밤에는 있었습니다만 아직도 지금 인양 소식 같은 것들 좀잘 나오진 않고 있는데 어떤 것들이 문제인지 또 어떤 것들이 애를 먹고 있는 상황인지 전문가와 함께 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 해군 해난구조대 진춘택 상임위원장 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
0: 안녕하십니까.
2: 예. 현재까지 실종자가 19명입니다. 현재까지는요. 네. 근데 아직 아무런 추가 구조제에 대한 소식 같은 것들이 없고 실종자가 발견됐다라는 얘기도 없거든요 네. 그만큼 현지 수색 상황이 좀 녹록치 않은 것 같은데 어떻습니까
0: 예 지금 사고가 난지만 하루가 지나고 예. 이틀들을로 인제 접어들었는데 예. 예, 일반 국민들은 왜 빨리 안 하느냐 예. 그렇게 의문점이 많습니다. 음. 지금 헝가리 지역을 보면 은한 3, 4일 전부터 네. 비가 계속 내리다 보니까 예. 아, 비가 많이 내리면 은 수위가 올라가지 않습니까?
2: 예, 그렇죠. 예. 강
0: 수위가 올라가죠. 한강에도 평상시에는 이렇다가 예. 비가 많이 오면 한강 수위가 9m, 10m 올라가듯이 홍수가 두, 났을 때 그렇죠.
2: 둔치도 잠기게 되고 예, 예. 예, 예.
0: 근데 거기 그 단유부 강도 그 비가 많이 오다 보니까 수위가 많이 올라갔습니다. 예. 오늘 오후 같은 경우에 수위가 6m라고 올라갈 정도로 계속 그 상부지에 있 물이 많이 내려오고 있어요. 네. 물이 많이 내려면 많이 내려온 만큼 유속이 빨라진다는 겁니다. 네. 그래서 그 구조팀들이 음. 아직까지 한국의 구조팀들은 지금 어저께 출발해서 오늘 도착을 해서 오후에 현장에 투입되는 걸로 알고 있습니다.
2: 음.
0: 그런데 그 전에는 국제 잠수자들이라든가 헝가리 구조팀들이 접근을 못하고 그 주위에 있는 그 3km에 어저께 3km 떠내려가서 그 구조자를 발견을 했고 음. 또 나머지는 그 주위에서 이렇게 사망자라든가 생존자라든 가 구조를 했습니다. 예. 지금 그 헝가리 정부에서는 지금 그 조금 시간은 늦췄지만은 음. 뭐 지금까지 그 기상이 너무 안 좋으니까 네. 좀 에러가 있는 것
2: 같습니다. 어 전문가가 아닌 입장에서. 헝가리 그러니까그 내륙 국가 아니에요 네. 그러니까 이제 잠수부라든가 이런 것들이 좀 우리보다는 좀 부족하지 않을까 싶은 생각이 들기도 하고요
0: 네 맞습니다 그~ <웃음> 전국에 그~ 전 세계적으로 그~ 뭐~ 구조팀들은 다 있습니다 네. 그러나 그~ 선진 국가라든가 어. 저희들은 미국의 그~ 미국 교육을 받았습니다 예, 예. 그러면은 미국 같은 데는 안전 제 1위 국가예요. 그런데 어. 한국도 어, 세월로 이후에 예. 안전에 대한 그 안전 불감증에 대한 것을 많이 해소가 됐습니다. 예. 그리고 어, 한국에는 그 특히 군이란 그 음. 특수 부대가 있어요. 네. 해군 해난구조대 SSU가 있는데 네, 네. 그 부대는 어, 지금 한 70년 된 부대입니다. 어. 70년 동안 오직 구조와 선박사고, 해양사고에 주력하는 부대이기 때문에 네. 어저께 출발을 해서 오늘 도착했습니다. 그고 오후에 현지에 투입하는 걸로 되어 있는데 음. 그분들이 가서 예. 헝가리 정부와 잘 협력만 된다면 음. 좀 좋은 성과가 있지 않느냐 그렇게 보고 있습니다.
2: 어. 우리 구조팀, 우리 수색팀들의 많은 좀 기대를 걸 수밖에 없는 것 같다는 생각이 들기도 하고 물론 헝가리 현지에서도 잘 도와주고 협력은 다될것 같다는 그렇죠. 생각이 듭니다만. 예. 헝가리 현지 언론 보도에 따르면 구조, 수색 작업의 범위를 단유무강 전체로 확대를 했다는 지금 보도가 나오고 있습니다. 네. 사고 후에 지금 일정 정도 30여 시간의 시간이 흘렀고 네. 유속이 빠른 만큼 이렇게 좀 확대하자 조치는 바람직하다고 보시는 거죠?
0: 아 맞습니다. 네. 지금 어저께까지 이렇게 봤을 때그 3km 정도 돼서 구조를 했는데 지금 거기에 유속을 봤을 때는 엄청나게 멀리 갔습니다. 저 생각에는. 네. 어, 메스캠에서 보면은 30km를 반경으로 해서 한다는데, 음. 저 생각에는. 예. 한 70km
2: 음.
0: 이상까지 가지 않느냐. 지금 왜?
2: 시점에서는요. 예, 지금
0: 시점에서는왜 예. 왜? 예. 에, 바다에서는 그 바다에도 날씨가 해상사고 나면은 날씨에 따라 흘려집니다 예. 한 예로 들면은 제주도에서 그때 사고가 나, 얼마 전입니다 사고가 났을 때 에, 저~ 성산포에선가 사고가 나서 음. 서귀포까지 예. 한4 5 k 로 밀려갔습니다 예, 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 예. 예. 그것이 왜냐하면은 바다 같은 경우도 멀리 가는데
2: 음.
0: 바다에서는 파도와 조류와 모든 영향에 의해서 좀 속도가 늦지만은 네. 강은 한쪽에서 한쪽으로 흘러가기 때문에 일직선으로 내려갈 수가 있어요.
2: 그렇겠죠. 예. 네. 예.
0: 그 단위부 강은 음. 저 도힐에서부터 예, 내려오는 강이기 때문에 굉장히 크기가 2860km인가. 예, 상당히 길더라고요. 굉장히 그긴 강입니다. 예. 예. 그러면 그긴 강이 한쪽 위에서 상류에서하류를 흐르기 때문에 아. 에, 뭐, 그렇다가 또 다시 바다처럼 밀물 선물해서 왔다 갔다 하는 것이 아니고, 음. 한쪽으로 흐르기 때문에, 에, 저 생각에는 한 60km에서 80km까지 음. 그 많은 것을 어떻게 할 것인가. 어. 그러면 은 국제 공조를 통해서 어, 또 다, 어, 각그 헝가리 국민들 지원도 받고 또 정부에서 지금 보니까 수색하는 것이 그 보드로
2: 네. 어,
0: 움직이는 것 같아요. 음. 그러면 강이 좁으니까 그렇게 할 수도 있습니다만은 예. 그보다 더 좋은 것은 언제 은 나타날지도 모르는 그 실종자가 음. 먼 거리를 갔을 때는 항공에서 보는 것이 제일 타당하라고. 보고 있어요. 예. 헬기 같은 것도 동원해서 어. 어, 그런 것을 좀한 7, 8, 0 k 로까지 네. 이렇게 광범위하게 30 k 어. 로는좀 작지 않냐? 저는 이제 혼자 판단을 했습니다.
2: 예, 조금 더 확대하는 것도 괜찮지 않을까라는 의견 주셨는데요. 지금 선체 인양에 대해서도 이야기가 나오고 있습니다. 네. 우리가 생각했을 때 만약에 한강에 배가 빠져 있다. 되더라. 그리고 한뭐한 뭐한 30m 정도 되는 그큰 배는 아니지만 네. 그래도 일정 정도의 규모의 배인데 이배 금방 인양할 수 있지 않을까라고 예상도 되거든요. 어떻게 예. 보시는지요? 에,
0: 지금 선체 인양에 대해서 말이 나오는데, 네, 제1 급선무가 선체 인양보다도 네. 그 사람 찾는 것이 제일 중요하거든요. 그배 안에 또 실종자가 그럼요. 있으실 수도
2: 있을 것 같아요. 예, 예, 예.
0: 바로 뭐냐면은 어저께 그 보드에 따르면은 한 20명 정도가 예. 갑판2층으로 구조가 돼 있습니다. 네. 1층은 안에 이런 그 내부 뭐 식당이라든가 그런 쓸수 있는 공간이 됐고 2층에는 관광을 할수 있는 그 아무도 막혀지지 않은 곳에 20명이란 그 관광객이 있었어요. 예 예. 예. 네. 히 말하는
2: 전망을 볼수 있는 예, 곳이죠. 예 예. 예 예.
0: 그 야경을 찍기 해서 막 동영상 찍고 한 20명 있었고 선실 안에 네. 어 비거도니까 한 10명 정도가 안에 있었습니다. 예. 그러면그 충격에 의해서 충돌에 의해서 선실에 있는 사람들은 7초 만에 했다니까 뭐 정확한 예. 7초는 아니지만은 어. 순식간에 들어가면 나올 음, 그게 못 됩니다. 전문가가 아니기 때문 전문가도 하죠. 어렵습니다. 예. 예. 어, 그러면은 데크에 있는 20명 정도 되는 사람은 거의 다
2: 어, 강으로 네네.
0: 떨어 뛰어 내린 것이 아니라 떨어졌을 수도 음. 있습니다.
2: 튕겨 나갈 수도 있다라는 예, 예. 의견들 많이 그러면 그
0: 20명이 실종 그그 그 중에서 20명 중에서도 예, 예. 어, 생존자가 있으시죠? 명 있잖아요. 예, 예. 예, 예. 또 사망자가 또7명 있었고 그럼 예. 그 어. 14명은 음. 제한 20명 그 생존자들의 얘기를 그 목격자들의 얘기를 들어보면 은 20명 중에 14명을 뺀 네. 나머지 뭐한 7, 8명, 9명 예. 선실의 1명은 놔두고 예. 위에 있는 사람들은 지금 생사가 나타나지 않습니까 예. 그럼 그 사람들은 멀리 이제 그뭐 같다고 보고 음. 선실 안에 있는 그 실종자들을 수색하는 것이 제일 급선무고 예. 선체 인양은 그, 그 이후입니다. 아. 왜그 선체 세월호 같은 경우는 예. 뭐7천통급 되니까 지금 한 2년 걸렸습니다. 그런데 음. 27m 되는 배는 찾아갖고 조그만 그 시간적인 여유만 있으면 금방 올립니다. 네, 그는 뭐 어렵지가 않아요. 그런데 어.
2: 실종자 선... 수색부터 먼저 해야 된다. 먼저
0: 실종자 수색을 그 선체 접근을 해서 음. 확인을 한 다음에, 에, 오케이 됐을 때, 그 네. 후에 2차에
2: 그 선체 인양이 에, 하는 것이 맞다고 봅니다. 알겠습니다. 지금 그 구명조끼 관련해서 얘기들이 참 많이 나오고 있습니다. 일부에서는 유람선에서 누가 구명조끼를 입느냐. 그 안에 비치만 해놓고 있는 거지. 우리도 한강에서 유람선에서는 구명조끼 착용을 안 한다더라. 뭐 이런 얘기 하시는 분들도 있고. 그럼에도 불구하고 챙겨야 된다. 또 이런 것들이 좀 이렇게 안전불감증에서 우리가 바꿔야 되기 때문에 계속해서 지속적으로 입도록 우리가 네. 조치를 요구해야 된다라고 얘기하시는데 네. 거기에 대해서 말씀을 드려야 습시다참 네. 그~ 구명조끼에 대해서도 말이 많습니다
0: 네. 입어야 되는가 말아야 되는가 음. 그것은 그~ 원칙은 네. 원칙은 우리가 그 자동차를 탑승하면 안전벨트를 의무적으로 매야 안 됩니까? 이제는 다 의무적으로 매야. 다 됩니다. 의무적으로 매야 된 법으로 정해져 있습니다. 예. 그럼 선박 같은 경우에도 어. 세월호 이후에는 예. 의무적으로 입어라. 음. 그런데 네. 또 그것도 장단점이 있어요. 예예. 만에 하나 그. 헝가리같이 이런 유람선은 뭐~ 낚싯배도 마찬가지 뭐~ 낚싯배 사고 많이 안 났습니까 예. 이런 큰 배가 작은 배가 충돌해서 갑자기 넘어졌을 때는 그~ 바깥에 나왔을 때는 네네. 선실 내 아니고 어. 선실 밖에 있을 때는 반드시 구명조끼를 입어야, 입어야 되죠. 되고 예. 충격이 안 되더라도 어. 파도에서배 흔들림이 있으면 떨어질 수가 있기 때문에 그럼 수영을 구명조끼를 왜 입어야 되느냐?
2: 음.
0: 수영을 못하는 사람도 음. 뜨게 돼 있습니다. 네. 그럼 얼마든지 구조를 할수있고그 시간 시간을 이, 벌 수가 벌 수가 있고.
2: 그런데
0: 예. 우리 한국에 보면은 유람선들이 부산이라든가 거제도 이런 데가 굉장히 전국적으로 많이 있습니다.
2: 그런데
0: 네. 입으라고 하면 관광 온 사람들이 입기가 음. 좀 그렇거든요. 예. 어저께 뭐한 얘기를 들어보면은. 그 사람은 철저하게 있는 사람인데 헝가리 음. 자기도 갔답니다. 갔는데 안 있게 되더래
2: 네. 주위에서 어, 다들 아닙데 다들 아니데 혼자 있는 곳 어, 있고 어.
0: 또 문제는 더큰 문제는 그 사고 배가 예. 70년 된 배입니다. 예. 그럼 배가 신조를 할 때에는 음. 의무적으로 그 안에 다 비치가 돼 있습니다. 예, 예. 60명 성선인원이면 60개가 돼 있는데 어. 그 배는 70년이 됐기 때문에 비치가안될돼 예, 예. 있었지만 초창기에는 있었지만 지금 뭐
2: 시간이 많은 지나고 사람이 뭐 바뀜으로써 예.
0: 그게 없어질 수도 있다는 겁니다 아, 알겠습니다. 그리고 교육도 안돼 있고 어. 그래서 어, 입어야 되느냐 말아야 되느냐는 그거는 그 사고 난는데 따라해서 음. 그 선장의 판단하에서 얘기를 하는 것이 맞다고 봅니다
2: 알겠습니다 자 추가 구조 소식 좀 빨리 들어왔으면 좋겠고 또 일정 정도의 실종자 발견도 좀 원활하게 좀 이루어지어야 되지 않을까 생각이 됩니다. 자 이번 여객선 침몰 소식과 관련해서 유람선이죠 진춘택 해군 해난 구조대 상임위원장과 함께 말씀을 나눴습니다. 자 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의
4: 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS
5: 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네 이번 헝가리 유람선 사고는 이 코스가 관광객이라면 누구나 가는 코스라고 합니다. 특히 이제 단체 관광 하시는 분들에게는 필수 코스, 코스라고 하는데, 이번에 여행 전문 기자 연결해서 단체 관광과 관련된 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 매일경제 신익수 기자 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
7: 아, 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
2: 예. 여행 전문 기자신데 여행 네. 자주 다니시죠?
7: 아, 그럼요. 제가 많이 나갔을 때는. 네. 한 달에 한 3주 정도 나가 있고요.
2: 아 그러시군요. 네네. 혹시 패키지 여행, 단차 여행도 가보십니까? 아
7: 그러면 다양하게 다 갑니다. 요즘에는 패키지도 네. 종류가 좀 많아졌는데 예. 어, 그랜드 투어라는 것도 있어요. 그래가지고 이게 스타들, 음. 그러니까 사회적 저명인사와 함께 가는 그런 여행도 있거든요.
2: 이런 예. 것도
7: 취재겸해서 많이들 가고 어. 저도 많이 다녀오고 이럽니다. 네.
2: 헝가리 부다페스트에서 다유부강 유람선도 그럼 다 보셨겠네요.
7: 아 요거랑 좀 비슷한 걸다 봤는데 다유부 말고요. 예. 어, 저는 프랑스에 가면은 에펠탑 옆에 그센강 있잖아요. 예, 예. 센강 유람선은 타본 적이 있고요. 어, 요때 어, 우리 지금 뭐 이렇게 그왜그 그 조끼 이야기 많이 나오잖아요. 금연조끼 예, 예. 아, 다뉴브 강도 그렇지만은 센 강도, 어. 어, 유람선 타시면은 이게 없어요.
2: 유럽 쪽에서는 이 구명조끼 착용 안 해요? <웃음> 아
7: 그러니까 이게 사실은 분위기와도 좀 관련이 있는 것 같은데. 네. 우리 유엔족들이 이게 이제 보통 다 보면은 유람선들이 어떻게 되냐면 음. 저녁 식사를 같이 좀 포함을 해놨어요. 다 보면 패키지에. 예. 그래서 이게 유람선 타고 저녁 먹는데 음. 그리고 인증샷도 하나 딱 찍어야 되잖아요.
2: 예데 예.
7: 이런 분위기에서. 구명조끼를 있고, 이 아... 모양새가 안 나옵니다. 아... 음악 들으면서 예, 사실은 예, 은은하게 예. 스테이크를 썰고 싶은데, 이런 어... 분위기 때문에 좀 피하는 것도 있는 것 같아요.
2: 예. 네네. 그렇겠군요. 그러니까 다른 나라 또 명소를 관광하는데, 이제 구명조끼 착용하고 사진 찍고 이런 것들도 좀 꺼려지는 부분들이 있긴 하겠군요. 네네, 네, 네, 그럼요. 그러면은 신기자께서 보시기에 이번 헝가리 유람선 사고는 어떻게 보셨어요?
7: 아, 요거는 사실 뭐제 개인적인 의견이긴 한데. 네.
2: 어,
7: 터질 게 터졌다. 뭐 이렇게 좀 보고 싶은데.
2: 음.
7: 아, 사실은 뭐 우리 그 사고 이야기 할 때마다 나오는 그법칙 하나 있잖아요. 하인리 법칙이라고. 예. 그니까뭐큰 사고가 나기 전에 작은 사고 29건. 음. 그리고 뭐더 작은 사건이 한 (300건) 정도가 나온다 예, 징후가 예. 있다 뭐 이런 이야기 있잖아요 예. 그런 것처럼 사실은 뭐 자유 투어도 그랬고 음. 패키지여행도 그렇고 자유여행 같은 경우는 최근에 왜 그랜드 캐년 사고도 있었고
2: 쿨하게 아, 그러니까 예, 었잖아요 예.
7: 그리고 최근 들어서는 자유여행 중에 그 에베레스트 산악 등정그 음. 정상에서 왜 사람들이 밀려가지고 사진 찍는다고.
2: 그랬습니다. 그래서
7: 또 얼고 막 동사 걸리고 뭐 이런 사고들도 있었고. 예. 패키지 같은 경우는 사실은 뭐 보도는 많이 안 됐는데. 음. 자잘한 사고들이 많았거든요. 예. 그래서 이게 정말로 이런 큰 사건 터지기, 인사 사고 터지기까지는 정말 시간 문제였다. 그래서 이번 기회에 한번 음. 우리 여행족들의 안전 불감증 한번 짚고 가야 된다. 이렇게 좀 개인적인 사견이지만 네.
2: 말씀을 좀 드리고 싶네요. 예. 이 패키지에 참여를 한 경험이 있는 전직 가이드를 저희가 어제 연결을 한번 해봤었습니다. 네네네. 그런데 이제 날씨가 좀 굳거나 하더라도 패키지 같은 경우에는 음. 어, 그것을 취소하기가 쉽지 않다. 네네. 그리고 관광 오신 분들조차도 네네. 어 내가 도, 돈 내고 다 포함한 것으로 알고 있는데 날이 굳다고 이거 취소하겠습니다라고 얘기하면은 네네. 비판도 많이 나온다고 하거든요. 아, 그럼요, 그럼요.
7: 사실은 이게 항상 음. 그 패키지에 가서 가장 문제가 되는 게 이런 거거든요. 옵션 투어 중에서 네. 어, 시그니처 같은 옵션이 있어요. 음. 그니까 이번에 다뉴브 강도 저녁 때 야경을 무조건 여기서 봐야 되거든요. 일단
2: 거기 가면 거의 그걸 봐야죠. 무조건.
7: 네. 이거를안 보고 오면 사실 의미가 없어지거든요. 예, 그러니까 예. 우리가 뭐 캐나다 여행 가서 오로라 투어에 오로라를 안 보고 온다 이게 있을 수가 없잖아요. 그렇죠. 그런 것처럼 요거는 그래서 현지에 있는 가이드나 현지에 여행을 안내하는 여행사를 랜드사라고 하는데
2: 음.
7: 여기서 오랫동안 네. 이 일정을 다 투어를 진행을, 현지 옵션 투어를 진행을 하면서 음. 현지에 있는 요 업체들하고 이 유관관계가 되게 많거든요. 예. 그러니까 옵션과 연계돼서 뭐 리베이트를 받는다든지 이런 이해관계들이 많이 얽혀있기 때문에 음. 취소하는 것 자체도 사실은 불가능하고 왜냐하면 취소를 하는 순간 부수입이 약간 없어질 수도 있고요. 예. 그리고 요거를 취소를 하는 경우에 음. 플랜 B 여행을 다 만들어 놓는데 네. 요거를 플랜 B로 다 갈래 할때이 단체 여행객들한테 전체 동의를 또 받아야 돼요. 아 그렇군요. 그 만약에 어 우리 일부가 안 되겠다 이러면 버티고 해서 또 분쟁이 일어나거든요. 음. 그럼 나중에 송사까지 이어질 수 있기 때문에 이런 부분들이 굉장히 좀 힘들다 변경이 음. 이렇게 좀 보시면 되겠네요.
2: 여행 상품의 품질이라든가 안전 같은 것들을 좀더 확실하게 보장하기 위해서는 어떤 방법들 어떤 대안들이 필요하다고 보세요?
7: 아, 그러니까 이제 이런 경우가 사실 어떻게 진행이 된 거냐면 우리 여행사에 보통 우리가 일반인들 여행족들이 예약을 하고 가잖아요 예. 그~ 현지 여행을 가이드를 다 해주는 쪽은 랜드 여행사라고도 따로 있어요 하청업체가 예, 예, 예. 그래서 얘들에게 맡기는 게 아니라 옵션 투어를 음. 요즘에는 어 그래서 여행사들이 어떻게 진행하려면 현지에 있는 시티투어 업체가 있어요. 외국 업체. 예. 그러니까 요 업체들을 통해서 음. 패키지 여행 상품을 구성하는 그런 움직임이 좀 있거든요. 예. 그러면 은 현지 랜드사랑 이렇게 유착관계가 있는 업체에 가는 게 아니고 음. 정말로 현지에서 영업을 잘했던 업체들을 솔팅을 해서 네. 선택을 하기 때문에 네. 요게좀 나아질 수 있고 그 여행사들이 요즘에는 아, 어, 요런 시티 투어 업체들을 고려로 하는 노력들 많이 좀 기울이고 있습니다.
2: 예. 예. 이제 뭐 다음 달이면 6월이고 이제 7월 되고 그러면 또 여행 시즌 돌아옵니다. 네, 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 요즘 또 해외 여행들 많이들 즐겨 가시는데 많이 가고요. 네, 네. 어, 여행 계획하고 있는 분들께 좀당부라든가 조언 한 마디 아니면 어떤 것들을 상품으로 고르는 게 바람직하다고 보시는지 끝으로 말씀 부탁드리겠습니다.
7: 아, 그럼 이게 사실은 이번에도 우리 문제가 되긴 했지만 어~ 대부분 다 보상은 잘 받을 수 있거든요 지금 구조상으로 예. 그래서 여행 나가시는 분들 패키지여행에는 당연히 여행자 보험이 포함이 돼 있는데 예. 자유여행 가시는 분들 있잖아요 예. 자유여행 가시는 분들은 여행자 보험 음. 무조건 꼼꼼히 가입을 하고 가셔야 되고요. 예. 여기서 어 고려해야 될게 이번에도 보시면 알지만 사망보험이라는 부분이 있는데 요게 음. 대부분 다 1억까지거든요. 예. 그래서 약간 더 불안하시다 이런 분들은 사망보험금이 조금 높은 거 있죠. 요거를 음. 따로 픽을 좀 하시면 되고 네. 가장 중요한 건 나라별 안전도거든요. 예예. 그래서 나가시기 전에 어 공식이 있어요. 공사공사공식이라그래서 어. 0404go.krn 사이트 외교통상부 사이트인데 예. 여기 가시면 나라별 안전도를 점검할 수가 있어요. 음. 요 검색창에다가 나라만 딱 치시면 네. 안전하다 안하다 요게 딱 나오거든요. 음. 그러니까 요거를 꼭 점검을 좀 해보시고
2: 나가시면 되겠네요. 자 매일경제 신익수 여행 전문 기자와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
5: 오태훈의 시사 본부.
2: 네. 최동호의 관전 포인트 스포츠평론가 최동호 씨 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
3: 예, 안녕하세요. 류현진 선수 어떻게 됐어요?
6: 아, 지금 경기가 진행 중입니다. 아, 류현진 선수 시즌 8승을 네. 눈앞에 두고 있습니다. 아, 지금 마지막 9회 경기가 진행 중에 있는데요. 이 LA다저스가 뉴욕 매치에 2대0으로 앞서 있고요. 예. 아, 뉴욕 매치가 9회 마지막 공격을 진행하고 있습니다. 현재 원아웃에 원아웃세 9회 마지막 경기가 진행이 되고 있습니다. 류현진 선수는 7과 3분의 2이닝 무실점으로 호투했고요. 이진 어. 7개 잡아내면서 볼넷 한 개, 안타 4개를 허용했습니다. 아 그리고 이 투구수 106개 기록하고 난 뒤에 1대 0으로 앞선 8회 2사 1루에서 마운드를 내려왔습니다 다저스가 9회 현재 2대 0으로 앞서 있고요 다저스의 구원투수가 실점 없이 또는 1실점으로 막아내면 은 류현진 선수가 시즌 8승을 올리게 되는, 되는 겁니다 류현진 선수 오늘 투구도 대단했는데요. 음. 오늘 경기까지 합쳐서 평균 자책점 1.48을 기록하면서 메이저리그에서 유일하게 네. 1점대 평균 자책점을 기록하고 있습니다. 류현진 선수 오늘 시즌 8승 기록하게 되면 은 5월에만, 이번 달에만 5승 올리면서 이달의 투수상이 유력해졌다고 라 말씀드릴 수 있습니다.
2: 예, 오늘도 상당히 잘 던졌는데. 예. 자 그리고 KBO 리그로 넘어가 보겠습니다. 꼴찌였었는데 기아가 지금 주목을 받고 있어요. 박흥식 감독 대행 팀을 맡은 이후에 12경기에서 10승 2패라고요?
6: 예, 맞습니다. 그 지난 5월 1 6일이었었죠이 네. 김기태 감독이 성적 부진에 대한 책임을 지금 물러났고요. 네, 그리고 이 박흥식 감독 대행 체제로 바뀐 건데 이 박흥식 대행이 팀을 맡으면서 놀라운 반전을 이뤄낸 겁니다. 어제도 기아가 한화를 3대위로 이겼거든요. 음? 어제까지 12경기에서 10승 2패입니다. 음. 꼴찌에서 반등하면서 현재 8위인데 8위가 문제가 아니라 6위 한화와의 승차가 불과 한 경기밖에 되질 않습니다. 때문에 최근에 그 반등으로 이 꼴찌였던 기아가 중위권 반전에 발판을 마련했다. 이렇게 볼수 있는 거죠.
3: 선수들은
2: 그대로인 것 같은데 이렇게 팀이 달라질 수가 있습니까?
6: 어, 선수들은 그대로죠. 그대로인데 아무래도 이제 감독이 바뀌면 선수 기용은 달라질 수밖에 없는 거거든요. 그러니까 어제 승리 투수가 차명진 투수인데 이 차명진 투수는 이 박흥식 대행으로부터 기회를 받고 어제 프로 데뷔 첫 승을 올리기도 했습니다. 어, 그리고 류승현이나 류승민 선수처럼 이 박흥식 대행이 기회를 준 선수들이 제 몫을 해내고 있고요. 어, 김기태 감독이 있을 때 기아가 선발평균자책점 꼴찌, 불펜평균자책점은 9위를 기록했는데 박흥식 대행 이후에 선발평균자책점은 3위, 불펜평균자책점은 1위를 기록하고 있습니다. 놀라운 거죠. 자, 이런 상승세가 언제까지 이어질지가 궁금한데 기아로서는 최대한 상승세를 길게 끌고 나가지 되겠죠.
2: 네. 내일 새벽에는 20세 이하 축구대표팀 월드컵 조별리그 마지막 3차 전치르죠
6: 네, 예, 맞습니다. 내일 새벽 3시 30분입니다. 20세 이하 이 월드컵 조별리그에서 이 대표팀이 아르헨티나하고 마지막 3차전 치릅니다. 이 대표팀의 16강 진출이 걸려있는 경기거든요. 어 대표팀이 포르투갈에 패하고 남아공을 이기면서 1승 1패를 기록 중인데 이번 대회는 각조 1, 2위 12개 팀하고 조 3위 6개 팀 중에서 상위 4팀이 16강에 올라가거든요. 그래서 내일 새벽에 아르헨티나를 이기면 16강 진출이고요. 비기더라도 16강에 올라갈 가능성이 높은데 다만 비기더라도 다른 조 경기 결과에 따라서 최악의 경우에는 16강에 오르지 못할 수도 있습니다.
2: 네. 일본은 16강 올라갔다고 들었습니다. 우리가 조 2위로 가면 일본 만난다고요?
6: 어, 예, 그렇습니다. 일본은 B조에서 1승 2무 승점 5점으로 16강 확정되었고요. 이 때문에 우리가 조, 어, 우리 조 F조에서 2위로 올라가게 되면 16강전에서 일본을 만나게 됩니다. 어, 대표팀이 현재 골드실에서 포르투갈을 제치고 조 2위거든요. 포르투갈은 남아공하고 3차전 치르게 되는데 어, 조 2위 여부는 이 포르투갈의 경기 결과까지 좀 지켜봐야 되겠죠.
2: 네. 그리고 아~ 이거 참 화가 나던데요 18세 이하 축구대표팀 국제적인 망신을 당했습니다.
6: 예, 그렇죠. 중국
2: 국제대회에서 무례한 행동을 해서 비난받고 있어요.
6: 아~ 어, 이 중국의 그 대회 주최 측이 결국 대표팀의 우승컵을 회수를 했습니다. 어. 이런 일까지 벌어졌, 벌어졌거든요. 예. 이 18세 이하 축구대표팀이 이제 중국에서 개최된 대회입니다. 어, 4개국 초청 친선축구대회는 판다컵에서 우승을 했는데 우승하고 난 뒤에 그 세리머니에서 좀무례한 행동을 했죠. 마치 이 전쟁에서 이기고 전리품을 자랑하듯이 우승컵을 발로 밟고 사진을 찍었거든요. 아이고. 그러니까 있어서는 안될 일이 벌어진 거죠. 어, 대한축구협회 중국 측의 사과였고요. 현지 선수단도 기자회견을 열어서 사과를 했는데 중국 쪽의 감정이 쉽게 가라앉지 않고 있습니다. 음. 이런 행동이 나온 거, 이제 그동안 우리 지도자들이 이 선수들에게 무엇을 가르치고 무엇을 요구했는지 이 정나라에게 보여준다라고 보는데 네. 이 선수도 잘못이기도 하지만 그보다 우리 어른들, 지도자들이 좀 잘못 가르쳤다라고 보기도 합니다.
2: 아, 그렇군요. 류현진 선수가 조금 전에 경기 끝났나 봐요.
6: 예, 조금 전에 류현진 선수 마운드에서 내려오고 난 뒤에 다저스 구원진이 무실점으로 막아냈고요. 예. 다저스가 2대0으로 승리하게 되면서 류현진 선수 시즌 8승 올렸습니다. 류현진 선수는 7과 3분의 2닝 동안에 무실점으로 뉴욕매츠 타선을 막아냈습니다.
2: 네, 최동호 스포츠평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
6: 예, 고맙습니다.
2: 예. 오태훈의 시사본부, 이번 주 소식 마치도록 하겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.